0: A chegada do mês de maio nos chama a atenção para a campanha Maio Roxo, que visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce das doenças inflamatórias intestinais, conhecidas como DII. Por isso, neste episódio do podcast do portal Muita Informação, nós vamos falar com o gastroenterologista Flávio Feitosa, que atua no Hospital Aliança da Rede Dó. Neste episódio, nós vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre as consequências de um início tardio do tratamento. E para começarmos, doutor Flávio, eu já queria que você trouxesse para os nossos ouvintes o que são essas doenças inflamatórias intestinais e qual é a sua prevalência atual, tanto no Brasil como no mundo.
1: Olá! Meu nome é Flávio Feitoso, eu sou gastroenterologista. Sou focado em doenças intestinais e vou falar um pouquinho para vocês sobre as doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais são representadas pela doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, enquanto que a retocolite ulcerativa, como o seu próprio nome diz, costuma acometer apenas o um reto e o um cólon. São doenças é, relativamente raras na população, com incidência em torno de 30 pacientes em cada 100 mil habitantes, ou seja, 30 novos diagnósticos em um ano em cada 100 mil habitantes. Mas a prevalência é muito maior do que isso e, infelizmente, a gente tem acompanhado prevalências cada vez maiores é, das doenças inflamatórias intestinais, em especial no nosso estado.
0: Muito se fala que essas doenças elas são mais prevalentes na região sul e sudeste do Brasil. Isso é verdade? E por que isso ocorre?
1: As doenças inflamatórias intestinais são mais comuns no sul e sudeste do país. Primeiro, por conta de uma capacidade de diagnóstico melhor. É, existem mais médicos no sul e sudeste. Existem mais gastroenterologistas no sul e sudeste e mais gastroenterologistas focados em doença inflamatória intestinal. Mas a incidência e prevalência por si só é maior nessas regiões do que no norte e nordeste do país. Algumas explicações para isso são plausíveis. Primeiro, são doenças que acometem mais a população branca do que a população negra. Em segundo lugar, cometem mais populações de cidades do que as populações que vivem no meio rural. Então, essas, esses dois pontos talvez expliquem a diferença real de incidência e prevalência das doenças entre o sul e o norte do país.
0: Como sabemos, doutor Flávio, a doença de Crohn é uma das doenças inflamatórias intestinais mais comuns. Você pode nos explicar como ela se manifesta no nosso organismo?
1: É muito difícil dizer qual a mais comum ou a mais grave das duas doenças, entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, por acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, ela pode produzir qualquer tipo de sintomatologia, mas o sintoma mais comum da doença de Crohn é a dor abdominal. O segundo sintoma mais comum é a diarreia. Depois vem a perda de peso, a anemia, a fadiga, a cansaço, a distensão abdominal, entre outros sintomas. A doença de Crohn também pode é, evoluir para estenose e fístulas, que são alterações graves na parede do intestino, acometendo e impactando de forma muito intensa o funcionamento do nosso intestino de forma saudável. É, então são diversos os sintomas que a doença de Crohn podem, pode produzir. É, é uma doença de imunológico, ou seja, é o sistema imunológico que agride o nosso intestino. Então a base, a raiz da doença de Crohn na verdade não está no intestino doente, mas no sistema imunológico doente. É lógico que isso adoece o intestino de forma prioritária e majoritária, a sintomatologia relacionada ao intestino, ao trato gastrointestinal como um todo, mas a essência da doença está no sistema imunológico.
0: Outra doença inflamatória intestinal é a colite ulcerativa. Como ela se caracteriza?
1: A retocolite ulcerativa costuma acometer do reto em direção ao cólon. Então ela começa no reto, pode acometer o sigmoide, pode acometer o cólon esquerdo, o cólon descendente, o cólon transverso, o cólon ascendente e o seco. Então ela pode se manifestar tanto como a retite, ou seja, uma doença muito bem localizada no reto, como uma retossigmoidite, ela pega o reto sigmoide, ou uma colite esquerda, pega o lado esquerdo de todo o colo, incluindo o reto, ou uma, uma, uma pancolite, uma colite extensa, quando você tem todo ou quase todo o colo acometido pela doença. Também é uma doença de cunho imunológico, em que o sistema imunológico agride o nosso colo. A principal manifestação clínica da retocolite ulcerativa, diferente da doença de Crohn, é a diarreia. A diarreia com sangue e muco. Lógico que o paciente pode ter desconforto e dor abdominal, distensão, perda de peso, anemia, como tem na doença de Crohn. Mas o principal sintoma da retocolite ulcerativa é a diarreia invasiva, ou seja, a diarreia com sangue e muco.
0: Além desses dois tipos que nós falamos, existe algum outro tipo de doença inflamatória intestinal que mereça a nossa atenção?
1: Existem diversos tipos de doença inflamatória intestinal, mais raras do que, ainda do que a retocolite ulcerativa é, e a doença de Crohn, como por exemplo a colite osinofílica, a colite é, microscópica, é, entre outros tipos de colite ainda mais raros. Mas acho que as duas doenças mais comuns, mais agressivas e que merecem realmente nossa atenção é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Talvez nessa, nesse, nesse ponto, vale a pena a gente lembrar que outras doenças podem mimetizar a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Por exemplo, a, as colites infecciosas podem se parecer com a doença de Crohn, ou seja, uma colite por HIV, uma colite é, por, uma, um, por um parasita, por uma parasitose, uma colite pelo clostridium difícil se, se parecem muito é, com as doenças inflamatórias intestinais e não são doenças inflamatórias intestinais, são doenças infecciosas. Outra doença que costuma se parecer muito com a retocolite e a doença de Crohn é o câncer de cólon. Então a gente também precisa ficar atento a esses diagnósticos diferenciais, não doenças inflamatórias intestinal, dessas duas doenças inflamatórias intestinais que são mais comuns.
0: Doutor Flávio, um outro ponto muito importante e que eu acho importante que nossos ouvintes estejam atentos são sobre os sintomas e sinais de alerta. Alguns são comuns a todos os tipos de doenças inflamatórias intestinais e outros são específicos de cada doença. né? Você pode então fazer uma diferenciação de cada um desses quadros?
1: É sempre muito importante a gente estar atento à presença de diarreia crônica, em especial quando essa diarreia tem sangue ou catarro nas fezes. Diarreia crônica, eu chamo aquela diarreia que ultrapassa 28 dias de duração, perda de peso também é um sintoma muito importante, fadiga excessiva, e principalmente a duração dos sintomas. né? Ter distensão abdominal durante um dia é uma coisa. Ter distensão abdominal durante seis anos é outra coisa. Então, os pacientes, à medida que vão cronificando os sintomas, que esses sintomas vão persistindo, eles precisam ser avaliados por um gastroenterologista. É muito difícil você diferenciar a doença de Crohn da retocolite ulcerativa simplesmente pela sintomatologia. Mas como eu disse agora há pouco, a doença de Crohn costuma dar mais dor abdominal, enquanto que a retocolite serativa costuma dar mais diarreia.
0: Doutor, eu gostaria que você falasse também sobre essa relação entre a doença inflamatória intestinal e o câncer coloretal. Quem é diagnosticado com a DII? Ela terá câncer de intestino ou há meios de evitar isso?
1: Uma das evoluções mais dramáticas que podem acontecer na doença inflamatória intestinal é a evolução para câncer coloretal. Toda doença de Crohn, que acometa pelo menos um terço do colo e toda a retocolite serativa que acometa pelo menos o reto sigmoide ou o reto sigmoide e o cólon descendente, ou seja, o pedaço final do cólon, também pode evoluir para câncer de cólon. As esplasias, ou seja, as lesões que antecedem o câncer na doença inflamatória intestinal, infelizmente não são iguais às que acontecem na população geral, ou seja, o câncer comum. Essas displasias habitualmente acontecem em lesões que são lesões planas, mais difíceis de serem diagnosticadas pela colonoscopia e que exigem um treinamento do endoscopista muito maior do que para diagnosticar as lesões neoplásicas cancerígenas na população geral. De tal sorte que as colonoscopias feitas com o objetivo de avaliar câncer em paciente com doença inflamatória intestinal, precisam ser feitas com colonoscopistas experientes. O risco habitualmente começa após oito anos do diagnóstico de doença, com uma exceção. Se o paciente tiver sep, colangite esclerosante associada ao diagnóstico do inflamatório intestinal, aí desde o primeiro ano do diagnóstico esse risco de câncer já existe. Esse risco de câncer aumenta com o tempo. Quanto mais tempo de doença inflamatória intestinal, maior risco de displasia e câncer na mucosa colônica desses pacientes.
0: Doutor Flávio, como sabemos, as DI's elas são incuráveis, mas possuem tratamento, né? Você poderia listar para a gente quais são as abordagens terapêuticas mais utilizadas atualmente e como elas podem garantir qualidade de vida a esses pacientes?
1: Os tratamentos das doenças inflamatórias intestinais eles são muito diferentes entre doença de Crohn e retocolite serativa. Por exemplo, na retocolite serativa, sulfasalazina funciona bem, a mesalazina funciona bem, a satioprina funciona bem. Na doença de Crohn, não. É, corticoide pode ser utilizado para tratar qualquer uma das duas doenças, mas só para indução da remissão, ou seja, só para tirar o paciente da crise. Os corticoides não devem ser utilizados em longo prazo. E os biológicos tratam as duas doenças, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite serativa. Como biológico, a gente pode citar os anti-TNFs, infliximab, adalimumab, certolizumab pegol, o próprio Simpone, né, que é o golimumab. E as moléculas mais recentes são o Stellara, é, o entível e o Schelsens, né, que é uma pequena molécula, é uma espécie de biológico que não é biológico, vamos colocar assim.
0: Dr. Flávio Feitosa, um outro ponto muito importante diz respeito ao diagnóstico precoce. Você poderia falar para gente... Qual é a importância dele e quais sinais de alerta devem levar essa pessoa ao consultório médico?
1: O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais precisam ser pensados como se fosse um quebra-cabeça. A colonoscopia é o exame mais importante, mas existem diversos outros exames tão importantes ou mais importantes em determinados casos do que a própria colonoscopia. Cápsula endoscópica, endoscopia... Digestiva alta, né? a interoressonância, a interotomografia, a tomografia simples do abdômen com contraste, a calprotectina fecal e afastar outras doenças. Por exemplo, afastar tuberculose é importante, afastar linfoma é importante, que são diagnósticos diferenciais importantes. Então, às vezes, um raio-x de tórax pode ser útil é, em ajudar a descartar a possibilidade de ter um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. Então, encare-se. Uh, o diagnóstico da inflamatório intestinal como um quebra-cabeças.
0: Já em casos em que não há esse diagnóstico precoce e, consequentemente, o tratamento começa de forma tardia, quais são as consequências que esse paciente pode ter?
1: O grande problema de não se tratar essas doenças de forma precoce é o risco de evolução para a fístula, a estenose, câncer de intestino, lesões intestinais em que, por via de regra, vão trazer uma dificuldade de funcionamento do intestino, como qualquer falência de órgão, o fígado falha, o rim falha, o intestino também falha, má absorção possibilidade de necessidade de cirurgia das mais diversas possíveis, seja na doença de Crohn, seja na retocolite serativa. E no final das contas, a gente chama isso de mutilação, né? O paciente acaba mutilado por conta de um diagnóstico que não foi dado de forma precoce tratamento de forma precoce é um pilar para o controle das doenças inflamatórias intestinais.
0: Doutor Flávio Feitosa, estamos chegando ao final deste episódio, mas antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer uma rodada rápida de mitos ou verdades sobre as doenças inflamatórias intestinais, tudo bem? Eu vou trazer aqui algumas questões e gostaria que você dissesse se são mitos ou se são verdades. As doenças inflamatórias intestinais são de fácil diagnóstico?
1: Mito, né? Não é fácil dar o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal na grande maioria das vezes. Só de precisar de uma colonoscopia já é algo mais complexo, né?
0: As DI's possuem caráter hereditário?
1: As doenças inflamatórias intestinais têm caráter hereditário, sim, tem. Mas não significa dizer que meu irmão tem, eu vou ter, ou que meu pai vai ter, eu vou ter. Mas sim, se meu pai ou meu irmão tem doença inflamatória intestinal, a minha chance de ter é maior. A
0: alimentação é
1: importante
0: no tratamento?
1: É fundamental. A alimentação é, ela é um pilar importantíssimo do tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Estas doenças só atingem idosos? Mito, né? É, as, doenças podem, as doenças inflamatórias intestinais podem aparecer em crianças, em bebês, ou em idosos, em adultos, enfim, o pico de incidência dessas doenças é habitualmente dos 15 aos 25 ou dos 10 aos 30 anos de idade, mais ou menos.
0: Quem tem doença inflamatória intestinal deve abolir a lactose?
1: Não é verdade, é, mas habitualmente no começo do, do tratamento, no começo do diagnóstico, é, é algo a se solicitar que o paciente ingira menos ou segure um pouco. E aí depois de controlada a doença, o uso da lactose habitualmente é retomado. Atividades físicas são fundamentais para quem tem DII? Verdade, claro. Digo mais, as, as atividades físicas, aeróbicas, elas são fundamentais para a saúde do intestino como um todo em qualquer pessoa. Tenha doença inflamatória intestinal ou não. Usar
0: prebióticos previne as DII? Isso é um pouco de mito, tá?
1: Por outro lado, se você tem uma alimentação saudável, digamos assim, se você encara isso, como pré-biótico, sim, você pode evitar doença inflamatória intestinal. Determinados alimentos que nutrem a nossa flora intestinal podem trazer uma melhor saúde intestinal, podem fazer com que a gente tenha uma flora intestinal mais saudável e podem eventualmente diminuir o risco de contrair uma doença dessa ou de desenvolver uma doença dessas. É, mas colocar de forma tão direta assim, usar probiótico, pre previne doença inflamatória intestinal, eu diria que isso é um mito.
0: Doença inflamatória intestinal pode causar problemas oculares?
1: Sim, verdade. Diversas são as lesões que podem aparecer nos olhos dos pacientes com doença inflamatória intestinal, sejam as uveítes posteriores, mas outras lesões também podem acontecer, por exemplo, é relativamente comum glaucoma por conta do uso prolongado e indiscriminado de, de, de corticoide
0: câncer coloretal em paciente
1: com DII é mais grave é verdade, é, são lesões mais difíceis de serem diagnosticadas mais complexas de tratar e habitualmente quando a gente descobre descobrem em fases mais avançadas sim,
0: para finalizar é possível ter uma vida normal com DII?
1: verdade absoluta é possível comer de tudo é possível beber de tudo é, lógico que de forma moderada e regrada, né, mas todos os tipos de alimentos, e todos os tipos de bebidas podem ser ingeridos por um paciente que esteja é, com a sua doença inflamatória intestinal em remissão. Então dá para ter uma vida normal, dá para ter uma vida bacana, é, mesmo tendo um diagnóstico tão complexo quanto esses. Doutor Flávio
0: Feitosa, muito obrigado pela sua participação neste episódio do podcast do Portal Muita Informação. Como você sabe, é sempre muito importante falar sobre temas que são caros à população, que são caros sobretudo à saúde da população. E agradecemos muito por termos tido a oportunidade de sanar algumas dúvidas, de ajudar os nossos ouvintes a saber mais sobre as doenças inflamatórias intestinais. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Flávio Feitosa, e até uma próxima.
1: Um abraço a todos, é, aproveito para agradecer ao portal, é, muita informação pelo convite, para a gente estar tá debatendo aqui né, sobre um tema tão caro e tão relevante para a saúde da população. Um abraço a todos.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.